0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 날씨 알아봅니다 이용리부터 네, 아직도 수도권, 강원도에는 약하게
1: 비가 오고 있죠. 서울을 포함할 수도권은 오늘 아침까지, 강원도는 오전까지 5mm 미만의 비가 오는 곳이 있겠고요. 충북북부, 경북북부 내륙에도 아침까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 기온은 어제보다는 조금 높아 서울이 현재 18.1도고요. 낮 기온도 주로 중부지방을 중심으로 어제보다 4, 5도가량이나 높아 서울, 강릉, 부산 26도, 광주 27도, 대구 29도로 웃돌겠습니다. 내일은 기온 더 오르겠고요. 대기 불안정으로 내일 늦은 오후부터 밤사이에 경기 남부, 강원 영서남부, 충청도, 경북 서부에 요란한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네, 윤석열 대통령이 반도체 인력 양성을 아주 강하게 주문한 후에 교육부가 분주해졌습니다. 반도체 학과 정원을 늘리겠다 뭐 이런 대책을 서둘러 내놓았는가 하면 어제는 엄청 큰 토론회도 열었다고 하는데요. 실국장들 거의 대부분이 참석을 했고 교육부 전체 직원의 60%가 뭐 줌으로 이 토론회를 보도록 했다 뭐 이런 소식이 전해졌는데 이런 움직임 어떻게 봐야 될지 어 그리고 또 어떻게 해결을 해야 될지 궁금해서 지금부터 차례로 두분 연결하도록 하겠습니다. 자, 먼저 학계에서 어떻게 보고 있는지 궁금해서요. 성균관대학교 화학공학부의 권석준 교수 전화를 연결하겠습니다. 나오 계시죠? 예, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요, 교수님. 일단 이전부터 해줘 볼게요. 반도체 학과라고 하는 걸 어떻게 그 설정을 해야 되는 거예요?
1: 일단은 반도체 학과 자체는 반도체라는 이름이 명시된 반도체 학과 예를 들어서 반도체 정보공학과나 음. 반도체 디스플레이 학과, 반도체 공학과 이런 과들이 있고요. 이에 더해서 기존의 전통학과들인 전기전자공학과, 컴퓨터공학과, 음. 음. 물리학과, 화학과, 화학공학과 같은 과들이 있습니다.
0: 아 그것까지 다 포함을 시켜야 된다는 말씀이신 거죠? 그러면 반도체 학과라고 한다면? 그렇습니다. 그러면 지금 뉴스를 보면 반도체 관련 회사들이 그 대학과 계약을 맺어서 그 운영하는 계약학과가 있다고는 이건 뭐예요?
1: 아, 지금 이제 말씀드린 것처럼 이제 반도체라는 이름이 명시된 학과들이 대부분 그런 대기업들과 학교가 계약을 해서 프로그램을 만든 학과라고 볼수 있는데요. 음. 이런 계약학과들은 그 계약의 특성상 그 과를 졸업한 학생 대부분이 그 계약을 맺은 기업으로 네. 아 이제 취업을 하게 됩니다. 그러니까 예를 들어 성경관대학교 같은 경우에는 삼성전자와 계약 학과를 맺어서 반도체 정보공학과가 있고요. 예. 뭐 고려대 같은 경우에는 하이닉스와 음. 뭐 연세대 같은 경우 통뭐 삼성과 이런 식으로 음. 계약 학과가 있습니다.
0: 아 그러면 혹시 윤석열 대통령이 했던 반도체 인력과 관련된 건이 계약 학과 학생들로 생각을 해야 되는 겁니까? 어떻게 봐야
1: 되는가? 아 그것은 아니고요. 예. 아무래도 이런 계약 학과는 기업과 학계 학교가 예. 서로 이해관계가 맞아서 알아서 이제 만드는 프로그램이라고 본다면 음. 이번 정부에서 추진하고 있는 정원 확대는 아까 말씀드린 이런 반도체 관련된 모든 유관학과에 음. 정원을 탄력적으로 조정을 하겠다라는 것으로 이해할 수 있습니다.
0: 그러면 지금 교수님 보시기에 지금 반도체 인력이 정말 그렇게 많이 부족한 상황이에요?
1: 사실 반도체 산업의 범위가 넓고 층위가 다양하기 때문에 어떤 분야는 인력이 이미 초과로 공급이 되는 분야도 있습니다만 어떤 분야들은 인력이 말 그대로 부족하다. 그리고 늘 충원이 어렵다. 이런 식으로 이제 말하는 분야들이 있습니다. 아
0: 그래요? 근데 지금 뭐 보도를 보면은 소부장 기업 등에서 국내 반도체 업계 기준으로 해서 부족한 인력이 인력이 1년 한 3천 명 정도 된다 이런 이야기가 나오던데 이건 어떤 계산법으로 이런 집계가 나오는 걸까요?
1: 아 예를 들어서 그런 이제 소부장 기업 같은 경우에는 아무래도 이제 대기업의 협력사들인 경우가 대부분이고요. 예. 네, 그리고 이제 대부분 석박사 이상의 고급 인력이 아닌 이제 학부 이제 인력들이 대부분 진출을 해서 취업을 합니다. 음. 아 그런데 이제 그 중에 한 절반 정도는 연구개발 인력으로 간다면 절반 정도는 영업 인력으로 갈수 있는데 아. 영업 인력은 그렇게 부족하지는 않을 텐데 음. 예를 들어서 연구개발 쪽에 직군으로 가야 할 인력들 중에 학부생이 아닌 학부 수준 이상의 전문 인력들이 잘 취업을 하지 않으려고 하는. 경영이 아무래도 있겠죠. 왜요? 아무래도 이제 훨씬 대기업이 임금 수준도 높을 것이고, 수도권 어. 접근성이 높을 것이기 때문에, 예. 아마 그런 문제들 때문에 주로 뭐 일단은 그런 종합반도체 회사, 메모리 반도체 회사로 취업을 하려고 할 거고요.
0: 음. 그
1: 외의 다른 소부장 관련된 협력사로는 아무래도 이제 취업 우선순위에서 밀릴 것이기 때문에 음. 그런 인력의 불균형 문제가 생길 수 있다고 생각합니다.
0: 그럼 지금 교수님 말씀에서 이미 좀 단서가 하나 나온 것 같은데 반도체 인력이 부족하다라고 하는 현상도 양극화가 이제 이루어질 제이수 있는 거잖아요. 예를 들어서 뭐 삼성전자나 SK하이닉스에서 부족한 게 아니라 중소업체에서 부족하다. 이렇게 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 뭐 그렇게 단편적으로만 볼수 있는 건 아니지만 예를 들어서 음. 네. 이제 그런 층위가 워낙 다양합니다. 그래서 음. 앞서 말씀드린 것처럼 학부생들 같은 경우에는 학부만 졸업해서 예를 들어서 대기업에 간다고 하더라도 네. 아주 전문적인 직군에 배치되지는 않습니다. 예. 어떤 장비를 오프레이트한다든지 음. 품질 검사를 한다든지 이런 식으로 배치가 되는데 그렇지만 선행 연구 개발 같은 분야는 대기업도 여전히 인력이 충분치는 않은 상황인 것이죠.
0: 음. 그러면
1: 소재 부품 장비 회사 같은 경우에는 아무래도 이제 그렇게 인력의 수준이 대기업하고는 또 많이 차이가 날 것이기 때문에 예. 아마 그런 수급의 문제가 있다고 생각합니다.
0: 그런데 지금 그 핵심 인력은 역시 연구 개발 쪽이라고 봐야 되는 거 아닌가요? 그리고 만약에 결국은, 그렇게 본다면 네. 학부 졸업생이 좀 중요한 게 아니라 석박사급이 중요하다. 이런 이야기가 좀 나오는 것 같은데.
1: 아무래도 이제 결국은 반도체 산업이라는 것도 계속 성장하기 위해서는 선행 연구 개발이 필요할 것이고요. 네. 그렇다 보면 당연히 이제 석박사 이상의 전문 인력 양성이 필요할 텐데요.
0: 그런데
1: 음. 이제 그런 인력 자체를 양성할 수 있는 아 뭐라 그럴까 대학원이 지금 약간 정체되어 있는 상황이고요 어. 아 물론 또 대학원 정원은 늘릴 수는 있습니다만는 늘린다고 하더라도 교수요원 확보하는 것이 쉽지는 않은 상황입니다
0: 아또 가르치는 분들이 또 그만큼 늘어야 되니까 그러면 네, 교수 인력도 지금 공급 부족인 겁니까 그러면
1: 아무래도 이제 교수 인력들 중에서 특히 이제 반도체 전공 반도체를 전문으로 전공하신 분들이 점점 학교로 오시지 않을 수도 있고, 아예 그냥 오는 것을 포기하시는 경우도 많이 있는데요. 아. 아무래도 이제 그런 수도권에 있는 연구중심 대학이라고 하는 일부 대학들이, 음. 어, 어떻게 보면 이제 산업 현안의 기술을 해결하는 쪽보다는 음. 연구력을 확장하는 쪽으로 좀더 이제 많은 투자를 하고 있기 때문에, 아. 현업에서 그렇게 경험을 많이 쌓으신 분들이 교수요원으로 오시기가 쉽지는 않습니다.
0: 그러면 좀그 중간 정리 차원에서 한번 좀그 이런 질문을 그럼 드려볼게요 아무튼 그러면 반도체 관련 학과 정원 확대라는 게 하나의 대안이 될수 있는 겁니까
1: 반도체 관련 학과의 정원을 확대하는 것 자체는 네. 아무래도 이제 교육부 소관이긴 한데요. 네. 아 이게 뭐잘 아시다시피 수도권 대학들 같은 경우에는 수도권 대학의 아, 어떤 수도권 정비계획법이라는 법이 있어서
0: 맞아요 예. 정원을
1: 함부로 늘릴 수는 없는 상황입니다. 예. 예 설사 늘릴 수 있다고 그러더라도 결국은 이게 제로섬 게임이기 때문에 음. 아, 비 수도권 대학의 정원은 그만큼 줄어들 수밖에 없겠죠. 어. 그래서 정원을 기계적으로 무조건 늘리는 것은 능사는 아닌 것 같고요. 예. 기존에 있었던 유관 학과들과의 그런 융합 프로그램을 더 많이 만들고 그냥 학부 수준에서의 프로그램이 아닌 학석 연계 프로그램 같은 음. 프로그램으로 정원을 조금 더 탄력적으로 조정할 수 있는 방법은 음.
0: 있습니다. 아. 양의 어떤 그 확대가 아니라 뭔가 좀 어떤 시스템이나 질을 좀 정비를 해야 되는데 이런 말씀이시네요, 그러면. 예,
1: 그그 그 시점이 굉장히 지금 중요한 시점이 됐습니다, 이제는. 어,
0: 근데 지금 교육부가 이쪽도 좀 파고 있는 걸로 파악하고 계세요? 어떻게 보고 계세요, 교수님?
1: 아, 교육부에서도 굉장히 지금 아, 이런 부분에 대해서 지난 음. 사실 교육부가 굉장히 많은 노력을 하고 있는데요. 네. 이미 이제 작년에 교육부 주관으로 디지털 혁신 공유대학 사업이라는 사업이 있었습니다.
0: 어, 작년에? 아, 이
1: 사업은 네네 수도권의 네. 일부 대학과 기숙고스피 수도권의 일부 대학들이 뭐, 일개 학교, 8개 학교 정도들이 이렇게 융합을 해서 예. 서로의 교과 과정을 공유하고 학생도 음. 교환 학생, 혹은 이제 교수들도 서로 돌아가면서 과학목을 음. 가르치고 서로 부족한 부분을 이제 메꿔주면서 음. 산업계 현안에 더 탄력적으로 대응할 수 있는 음. 그런 프로그램이었거든요. 네. 네, 이제 이미 이런 프로그램들을 이제 교육부에서 작년에 론칭을 하셨고요. 오. 아마 이런 프로그램들을 기반으로 조금 더 이런 프로그램을 더 확대할 수 있는 음. 여지는 있습니다.
0: 그럼 교육부가 이미 그런 프로그램 가동하기는 왜 이렇게 욕을 먹었을까요?
1: 아무래도 이제 그 정도가 충분치 않다 이런 아마
0: 네. 이제 관점이 네. 있었던 것 같습니다. 알겠습니다. 그런데 이 정원 확대 이야기가 나오니까 지금 수도권 대비 수도권 이 이야기가 다시 나오고 있잖아요. 조금 전에 교수님도 그 말씀 주셨는데 그냥 정원 확대 네. 한다고 치고 어떻게 네. 해야 된다고 생각하세요?
1: 아무래도 정원 확대를 하면 지금 그렇지 않아도 비수도권 대학들, 특히 이제 그 대전권 이남에 있는 학교들은 그렇지 않아도 지금 정원, 충원 점점 어려워지는 상황인데 예. 만약에 수도권으로 특히나 이렇게 취업이잘 되는 분야의 정원이 늘어난다 그러면 은더 고사가 더 가속화될 겁니다. 어... 따라서 이런 부분을 저희가 고려를 전혀 하지 않고 수도권 음... 위주로 정원을 확대하는 것이 능사는 아닐 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 이러한 어떤 융합 프로그램, 음. 연합 프로그램들을 더 확대를 해서 음. 아, 이제 비수도권 대학들도 같이 상생할 수 있는 방법을 찾아야 할 거라고 생각합니다.
0: 그런데 네. 뭐또 어떤 통계를 보니까 반도체 회사에 취업하는 전자공학과 그 취업률이 60% 정도밖에 안 된다. 이런 지금 통계도 있던데 네네. 결국은 이러면 또그이 불균형 현상이 좀 그만큼 심하기 때문에 이런 현상이 나타나는 걸로 해석을 해야 되는 거 아닌가요?
1: 뭐, 그것도 그렇고요. 앞서 말씀드린 것처럼, 반도체, 우리나라에서 말하는 그런 반도체 산업의 클러스터가, 네. 서울, 뭐, 수원, 평택, 이천, 용인, 이렇게 어떻게 보면은 경기도, 음. 서울과 경기도 이남에서 주로 클러스터가 형성이 되고 있기 때문에, 네. 결국은 이 산업 자체의 중심이 수도권에 있어서, 어. 아무래도 이제 비수도권 학생들이 취업이나 아, 이런 뭐, 어떤 프로그램에 들어가는 것이 이제 굉장히, 상대적으로 어려운 상황이지 않을까 생각을 합니다.
0: 그러면 지방에도 지금 교수님 말씀에 따르면 그런 어떤 그 반도체 산업 클러스터가 조성이 될 필요가 있다는 얘기를 연결이 될수 있잖아요. 그러면
1: 그렇습니다만은 예를 들어서 그렇게 클러스터를 이미 뭐구미랄지 어떤 뭐부산권이랄지 형성이 되고 있습니다만은 음. 막상 이제 국내 기업들이 그런 클러스터에 투자를 할 만한 모티베이션이 지금 잘 생기지 않는다는 것이 문제죠. 아. 특히나 이제 고급 연구 인력 같은 경우에는 수도권에서 살고 싶어하는 경향이 좀 있어서
0: 그러, 예, 예, 회사들도
1: 예. 막 이제 지방으로 가겠다. 음. 수도권을 벗어나겠다. 이런 결정을 함부로 내릴 수가 없는 상황입니다.
0: 반도체에 힘을 주는 건 좋은데 그것이 단순히 뭐 인력 양성이 필요하니까 정원 확대하자. 이런 식으로 단선적으로 접근할 성질의 문제가 아니네요. 교수님 말씀을 듣다 보니까.
1: 네. 그래서 굉장히 뭔가 좀 복잡한 차원에서 예. 복잡한 문제를 같이 풀어가야 되고 어느 한쪽을 음. 누르면 또한쪽에 튀어나가는 예. 아, 그런 상황이라고 생각하시면
0: 되겠습니다. 이게 좀 종합한 입체적인 청산이 좀 필요하다. 이런 이야기로 좀 데리고 그습니다
1: 그리고 그냥 급하게 정책을 만들 것이 아니고 조금 음. 더심사숙고해 음. 정책을 가다듬을 필요가 있겠습니다
0: 알겠습니다 자, 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다 교수님
1: 네 감사합니다
0: 네, 지금까지 권석준 성균관대 화학공학부 교수였습니다
1: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사
0: 김종배의 시선집중 네. 한분더 만나보도록 하겠습니다. 어제 영호한 반도체 동맹을 결성하자 이렇게 제안한 분이 있는데요. 그 주인공이 바로 강기정 광주광역시장 당선인입니다. 왜 이런 제안을 했는지 좀 궁금한데요. 전화로 좀 만나보죠. 나와 계십니까? 네. 안녕하십니까? 네. 좀 늦었지만 일단 당선 축하드리겠고요.
2: 아, 감사합니다. 네,
0: 어떻게 그 준비는 잘하고 계십니까?
2: 네. 인수위 구성에서 하나하나. 그 미래 계획을 세워가고
0: 있습니다. 알겠습니다. 그런데 오늘 모신 건 이제 반도체 문제니까 이쪽으로 좀 집중해서 질문을 좀 드릴게요. 네. 예. 영원한 반도체 동맹이라고 하는 개념을 이제 그 제안하신데 이게 어떤 구상인 겁니까?
2: 일단은 근본적으로 균형 발전 없이는 지방자치단체, 특히 저 남쪽 지방자치단체,
0: 네. 어,
2: 수도권을 중심으로 하는 북쪽과 남쪽의 지방자치단체는 거의 살 수가 없는 상황이 된것 같아요. 네. 그래서 결국은 수도권 집중을 막아야 되겠는데 지금 이제 수도권 집중을 막기 위해서 균형정책을 노무현 정부 때도 했고 우리 문재인 대통령 시절도 했는데 음. 지금은 산업정책이나 교육정책을 통한 균형정책을 쓸 수밖에 없다. 음. 그래서 그거에 맞는 것이 반도체 아닐까. 음. 음. 그래서 반도체. 이를 중심으로 음. 지방을 살리자, 이런 음. 취지입니다.
0: 그러면 동맹 그 구체적인 내용 내지 청사진이 어떻게 되는 겁니까?
2: 일단은 현재도 광주 전남 전북 세개 지자체와 대구 경북, 그 다음에 부울경 이렇게 8군데가 지방 협의체락에서 이렇게 모여있어서 현안들을 논의하고 있더만요. 예. 근데 이제 그것을 그렇게 느슨한 걸 넘어서서 국회의원들도 좀 결합해서 음. 지자체장과 국회의원들이 사활적으로 지역 소멸을 막자, 네. 지역 발전을 이뤄가자 이런 음. 취지의 어떤 강한 좀 수도권의 대결에서 강한 음. 동맹을 맺자 이런 취지입니다.
0: 그러면 예를 들어서 이제 반도체 산업 클러스터나 이런 것들을 좀뭐 영남과 호남에 이제 고르게 이제 유치할 수 있도록 같이 노력을 하자 뭐 이런 얘기 이런 것으로 좀 이해를 하면 될까요?
2: 그렇습니다. 원래 제가 이제 이재명 제이 후보 때 제안을 했던 것이 예. 과, 영호남이 함께 광양 진주쯤에 했다가 당시에 저 미래 남부수도론을 이재명 후보가 이야기할 때 음. 남부수도론의 핵심을 반도체 첨단 도시를 만들자. 아. 광양과 진주쯤에 만들자. 음. 그 당시에 다, 마침 국회에서 첨단산업지원특별법이 통과가 될 쯤입니다. 올 예. 초에요. 예. 그래서 국가가 선투자하는 이런 첨단 도시를 만들어내면 음. 수도권 집중이 좀 막아지지 않겠냐, 음. 이런 취지를 이재명 후보 때도 제가 그 이재명 후보하고 얘기를 나눴었고, 예. 어, 이제 이 동맹도 어찌 보면 우선 호남이냐 영남이냐가 중요하기 전에 음. 수도권이 아니어야 된다라는 취지의 포인트가 가 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그런데 지금 오늘 이제 그 윤석열 대통령이 강하게 주문했던 반도체 인력 양성 문제 있지 않습니까? 질문 좀 드리고 싶은데 이렇게 되면서 교육부가 정원 확대 이야기가 나오던데 그런데 정원 확대가 수도권 중심대학으로 가버리면 문제가 더 심각해진다는 라 이야기가 그 다음에 따라붙었거든요. 지금 당선인께서도 같은 문제의식을 갖고 계신 거죠?
2: 그렇습니다. 지금 수도권 정비계획법에서 수도권은 산업이라든가 인구를 좀 통제해 놓고 있는데 네. 균형 정책에 의해서 통제해 놓고 있는데 만약 대학 정원을 수도권 중심으로 풀어버리면 그렇지 않아도 대학 입학 정원이 부족하는데
0: 음.
2: 그 지방대는 지금도 벚꽃피는 순서로 문을 닫는다근데 만약 그런 상황이 되면 정말 지방대는 완전 고사될 겁니다.
0: 그러면 혹시 그 반도체 관련 학과가 지금 지방대 어느 정도 있고 지금 어떻게 운영되고 있는지 혹시 실태 파악되신 게 있어요?
2: 전체적으로는 잘 모르겠는데 제가 소속되어 있는 우리 광주, 전남만 하더라도 제가 다녔던 전남대 전기과. 있고, 또, 목포대에 하나 있는데,
0: 음.
2: 60여 명입니다. 두, 광주 전남은 합쳐봤자 120명 정도의 어. 그 학부생입니다, 그것도.
0: 아, 그거밖에 안 되나요? 예.
2: 그리고 이제, 예, 지스트라 그래서 과학기술원, 음. 여기가 이제, 그 반도체 계약학과라 그래서 그 기업하고 하는 계약학과 네. 20명을 추진해 보겠다 이렇게 발표했는데, 네. 그래봤자 광주 전남으로 보면 80명, 아니, 1 2 0 현재 120명이고, 지스트가 하더라도 140명, 음. 뭐, 이 정도고, 140명도 지방에서는 조립에, 졸업에서는 이 취업이 잘안 되니까, 음. 뭐, 수도권에 밀리다 보니까, 그나마도 뭐, 과를 이탈해버리거나 중간에 그만두거나 이런 실정이라고 봐야죠.
0: 그러니까요. 지금 오늘 나온 뉴스를 보니까 (웃음) 반도체 관련 학과를 다니던 학부상의 중도 탈락자 비율이 전체에서 지방대생이 차지하는 비중이 71%더라고요. 그러니까 서울의 6.6배에 달한다. 이런 지금 통계가 나왔던데 이런 현상이 나타나는 주된 이유는 그럼 어디에 있다고 봐야 되는 겁니까?
2: 결국은 이제... 지금 반도체 인력은 주로 삼성이나 SK 이런 하이닉스에서 수급, 그, 수요처가, 어, 네네. 되는데, 일자리가 되는데. 예. 제가 청와대에 근무했던 19년, 20년에도 그런 일이 있었는데요. SK, 삼성 이런 데서 계약학과를 만듭니다. 그, 기업의 인력을 공급받기
0: 위해서. 네네네.
2: 그런데 그때 수도권 중심 세개대학만 고려대 등세개대학만 한 60여 명으로 계약학과를 만들었는데 음. 그때 제가 우리 기업에게도 그렇고 교육부에게도 그랬고 지방도 좀 해보자. 제가 음. 다녔던 전남대 같은 데도 좀 계약학과 좀 만들어보자 그랬더니 음, 음, 음. 그쪽은 기업은 눈길을 주지 않아요.
0: 아. 그런
2: 만큼 음. 인력 수급이 없는 것도 문제지만 은 지방인력은 수급을 하지 않죠. 기업체하고 멀기도 하고 음. 또 지방대가 그런 인력 양성의 시스템이 갖춰 있지 않다라는 이유도 있고 예. 그러다 보니까 늘어 인력이 없기 때문에 산업이 없고 산업이 없기 때문에 또 인력이 없는 음. 지방의 그 고사가 되고 있는 거죠.
0: 그러면 결국 이게 악순환인데 그럼 이 악순환의 고리를 끊으려면 역시 반도체 사는 클러스터나 이런 것들이 지방에 조성돼야 된다. 여기서부터 시작이 되는 겁니까, 그러면?
2: 그렇습니다. 제가 이번 공약으로 광주 연남 김영록 지사하고 함께 네. 광전남에 300만 평의 반도체 생산단지를 만들겠다.
0: 음. 이걸
2: 공약을 했고 그렇게 만들어지면 그런 생산단지 주변에 있는 대학의 학과들이 만들어지고 네네네. 인력이 양성돼서 네. 그 젊은 청년들이 지역에 머물기도 하고 음. 또 일자리도 생기고 음. 이런 일이 선순환되는 거죠.
0: 혹시 네. 이런 이야기를 내지 이런 구상을 중앙정부하좀 나눠보셨습니까?
2: 현재는 이재명 후보가 당선이 됐으면 제가 활발히 좀 하려고 했는데요. <웃음> 네. <웃음> 지금 통로를 찾지 못하고 있고, 예. 그래서 저는 이제 조만간에 광주시의 국민의힘 시당 이런 데하고도 음. 협의를 하고,
0: 음. 또
2: 우리 국회의원들과 주말에 또 이런 문제를 협력하고 이럴려고 음. 생각하고 있습니다.
0: 그런데 이게 이제 그 반도체 인력 양성이, 그러니까 대학 보통 반도체 학과 정원 확대로 가고 이것이 주로 수도권대학 쪽으로 집중되는 게 아니냐라는 전망이 나오면서 어떤 그 이야기까지 함께 따라 나오고 있냐면 수도권 규제가 더 많이 풀리는 거 아니냐 예를 들어서 공장 총량제 같은 것도 풀리는 거 아니냐 이런 전망이 라도 혹시 지방에서도 그런 우려 섞인 시선을 좀 지켜보고 계시는 겁니까?
2: 그건 엄청나게 우려를 많이 가지고 있는 거죠 특히 우리 민주당 지도부까지도 수도권 중심으로 구성되어 있다 보니까. 아, 예, 예. 이런 문제는, 이런 수도권을
0: 풀자라는
2: 음. 문제는, 그, 민주당의 당론임, 퇴선 안 된다는 균형발전정책이 당론임에도 불구하고, 네. 개별 의원들은 본인의 지역구의 이해관계도 걸려있기 때문에. 그렇죠. 마음이 흔들린단 말입니다. 음. 그런 점에서, 우리 민주당이 당론으로 중심을 딱잘 잡아줘야만 된다. 이런 문제 수도권 규제 완화 문제는 늘 보면 같은 민주당 내에서도 수도권 의원과 지방 의원이 약간 결이 다르는
0: 음. 이런
2: 움직임이 있는 것 같습니다. 그래서 이번에 제가 반도체 동맹이라고 표현하는 상징은 수도권보다 밑에 있는 음. 대전 이남에 있는 영원함 지역이 아무튼 힘을 보여줘야 된다, 이런
0: 지지입니다. 음. 그러면 혹시 그, 뭐, 국민의힘 소속으로 되어 있는 지금 영남 쪽그 단체장들하고도 혹시 뭐 얘기 좀 나눠보고 계세요?
2: 이제 홍준표 의원과는 다음 주 100분 토론이 예정되어 있으니까 그런 데서 음. 좀 토론도 좀 해보고 의견도 나눠보고 음. 그러려고 하고 있습니다.
0: 어, 그래요? 네, 알겠습니다. 아직은 이제 그 당선인 신분이시기 때문에 이제 취임을 하시면 이제 본격적으로 좀 한번 이제 그쪽으로 좀 그쪽으로 움직일 계획에 다 이렇게 이해를 하면 되겠네요. 네, 예, 예. 알겠습니다. 근데그 당선인 연결한 김에 요 문제 좀 별도 문제 하나 좀 여쭤보겠는데요. 윤석열 정부 들라서 호남 홀대가 이루어지고 있는거 아니냐라는 좀 지적에 나오던데 어떻게 생각하세요?
2: 당연히 홀대 이거 일부러라도 균형 지역 균형 인재를 맞추는 것이 과거 어떤 정부든 노력을 했던 거죠. 네. 예, 그래, 충분히 하냐, 그렇지 않냐의 문제였지, 균형을 맞추려고 의도적 노력을 했는, 거예요 인위적 노력을 하는 게 맞고, 음. 지금 이준석 대표도 뭐 자꾸 윤석열 정부에서 호남소회가 없을 거다, 그런데, 호남소회는 예산과 사람, 인재로, 사람으로 말하는 거죠. 네네. 뭐, 다른 말로 하는 게 아니라, 음. 예산과 사람으로 말하는데, 예산이야, 지금 이제, 내년 예산이 이제, 수립 중에 있으니까 음, 음. 그건 두고 볼 일이고 적어도 지금 사람이 한 명도 없다는 것이 음. 분명히 호남에서 볼 때는 소외다 이렇게 분명히 봅니다. 이런 소외가 정치적 고립까지로 갈지는 잘모르겠습니다마는 음. 현재 인재 장관 인사 없다는 건 소외인 건 분명하고 이것이 정치적 경제적 그 고립 관계로까지 음. 갈지는 뭐, 저희들이 노력을 해야 되겠죠
0: 그럼 네. 그런 문제에 대해서 지금 호남 지역에서 지역 정선은 지금 어떻게 움직이고 있습니까?
2: 현재는 이제 윤석열 정부가 시작된 지 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않으니까 지켜보고 있고, 네. 또 대선 패배에 대한 솔직한 그 어떤 후유증, 멍함도 음. 좀 존재하고 있고, 음. 그러다가 이제 지방선거까지 패배하면서 어, 민심이 많이 사나워져 있죠. 민주당에 대한 질타도 커져 있고, 예, 예. 예, 그런 상태이기 때문에, 이제, 민주당이 잘 전당대회를 통해서, 어, 이, 저, 민심을 잘 수습하고, 음. 또 민심도, 그 의견을 잘 모아서 윤석열 정부에게 전달하는 일이 또 저의 임무이기도 한것 같습니다.
0: 그래요. 지금 시간이 없으세요. 한 30초 정도밖에 답변 시간이 안될것 같은데, 그, 당선인께서 당선할 때 유독 광주 투표율이 극히 낮았던데, 그 이유를 어떻게 분석하세요, 당선인께서는?
2: 이제 하나는 그 투표할 이유를 찾지 못하는, 그러니까 쉽게 말해서, 여기는 예선이 치열하고 경선은,
0: 본선은
2: 치열하지 않기 때문에 투표할 이유를 찾지 못했던 거고, 또 하나는 이재명 후보에게 84%라는 1등 후보, 아니, 지지율을 보냈는데, 결국 패배함으로 인해서 그런 허탈감.
0: 아, 그게? 이런
2: 것들이 작동한 두 가지 요인이었던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 강기정 광주광역시장 당선인이었습니다. 네, 비가 와서 그런지 어제 오늘은 좀 많이 서늘합니다. 이럴 때 건강관리 잘 하셔야 됩니다. 까딱하면 감기 걸리기 십상이니까요. 자, 김종배의 시선집정 본방 마무리해야 되는 시간입니다. 하지만 저는 끝이 아닙니다. 유튜브에서 청기노설로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.